0: Capítulo 20 El Conspirador El Palacio del Alcalde, mejor dicho, lo que un día fue el Palacio del Alcalde, era una gruesa mancha en la oscuridad. La ciudad estaba tranquila tras el toque de queda impuesto a raíz de la conquista y la difusa leche que formaba la gran lente galáctica, con alguna otra estrella solitaria aquí y allá, dominaba el firmamento de la fundación. En tres siglos, la fundación había evolucionado desde el proyecto privado de un reducido grupo de científicos a un imperio comercial cuyos tentáculos se adentraban profundamente en la galaxia y medio año había bastado para arrebatarle la preponderancia y reducirla a la posición de una provincia conquistada. El capitán Han Pritcher se negaba a admitirlo. El sombrío toque de queda y el palacio sumido en la penumbra y ocupado por intrusos eran suficientemente simbólicos, pero el capitán Han Pritcher, ante la puerta exterior del palacio y con la diminuta bomba atómica oculta bajo su lengua, se negaba a comprenderlos. Una silueta se aproximó. El capitán inclinó la cabeza. Fue tan solo un susurro, sumamente bajo. El sistema de alarma es el mismo de siempre, capitán. Puede seguir. No se detectará nada. Sin ningún ruido el capitán se agachó, pasó bajo la pequeña arcada y enfiló el sendero flanqueado por los surtidores y que conducía al jardín del alcalde Inborough. Ya habían pasado cuatro meses desde aquel día en que estuvo en la bóveda del tiempo cuyo recuerdo quería desechar. Aisladas y por separado las impresiones volvían venciendo su resistencia casi siempre de noche. El viejo seldon pronunciando las benévolas palabras tan equivocadas, la confusión general, Inbur cuyas ropas de alcalde contrastaban de manera incongruente con su rostro lívido y contraído, el gentío atemorizado que esperaba en silencio la orden inevitable de rendición y aquel joven, Toran, desapareciendo por una puerta lateral con el bufón del mulo colgado de su hombro. Y él mismo, saliendo al final sin saber cómo y encontrando su coche inutilizado, abriéndose paso a través de la multitud que ya abandonaba la ciudad, desorientada, hacia un destino desconocido, dirigiéndose a ciegas hacia las diversas ratoneras que, habían sido el cuartel general de una resistencia democrática cuyas filas se habían ido debilitando y desmando a lo largo de ochenta años. Y las ratoneras estaban vacías. Al día siguiente se hicieron momentáneamente visibles en el cielo unas extrañas naves negras que se hundieron suavemente entre los apinados edificios de la ciudad vecina. El capitán Van Pritcher sentía una sensación de impotencia y desesperación conjuntas. Empezó a viajar incansablemente. En treinta días cubrió casi 300 kilómetros a pie. Cambió su traje por las ropas de un obrero de las fábricas hidropónicas, al que encontró muerto en la cuneta. Y se dejó crecer la barba de un intenso color canela. Y encontró lo que quedaba de la resistencia. La ciudad era Newton. El distrito, un barrio residencial que había sido elegante y que ahora ofrecía un aspecto mísero, la casa, una de tantas que bordeaban la calle, y el hombre, un individuo de ojos pequeños y largos huesos que mantenía los apretados puños en los bolsillos y cuyo cuerpo delgado bloqueaba el umbral. El capitán murmuró. «Vengo de Miran». El hombre contestó a la consigna con expresión sombría. «Miran se ha adelantado este año». El capitán replicó. «Igual que el año pasado». Pero el hombre no se apartó de la puerta. Preguntó, ¿Quién es usted? ¿No es usted Fox? ¿Siempre responde con una pregunta? El capitán inspiró con fuerza, pero imperceptiblemente, y repuso con calma. Soy Han Pritcher, capitán de la flota y miembro del Partido Democrático de la Resistencia. ¿Me permite entrar? Fox se apartó y dijo... Mi verdadero nombre es Orum Faley. Alargó la mano y el capitán se la estrechó. La habitación estaba en un buen estado, pero carecía de lujo. En un rincón había un decorativo proyector de libros que a los ojos del capitán ser fácilmente una pistola podía ser fácilmente una pistola camuflada y de respetable calibre. La lente del proyector cubría la puerta y podía ser controlada a distancia. Fox, Siguió la mirada de su barbudo huésped y sonrió entre dientes. Dijo, «En efecto, pero solo servía en los tiempos de Indburg y sus vampiros con corazón de lacayo No serviría de gran cosa contra el mulo, ¿verdad? Nada puede ayudarnos contra el mulo. ¿Tiene usted hambre?» Los músculos del rostro del capitán se contrajeron bajo la barba y asintió con la cabeza. «Solo tardaré un momento», si no le importa esperar. Fox sacó unos botes de un armario y colocó dos frente al capitán pritcher «Mantenga un dedo sobre ellos y rómpalos cuando estén lo bastante calientes. Mi regulador de calor estaba estropeado. Cosas como esta nos recuerdan que estamos en guerra. O estábamos, ¿verdad?» Sus rápidas frases eran alegres en su contenido, pero el tono era «cualquier cosa menos jovial» y sus ojos revelaban una profunda concentración. Se sentó frente al capitán y observó. «No quedará nada más que una pequeña quemadura en el lugar donde está sentado si hay algo en usted que no me gusta. ¿Lo sabe?» El capitán no contestó. Los botes se abrieron con una ligera expresión, con una ligera presión. Fox exclamó. «¡Guisado! Lo siento, la cuestión alimenticia es un problema». «Lo sé», repuso el capitán, que empezó a comer con rapidez sin levantar la vista. Fox dijo, «Le he visto usted antes. Estoy intentando recordar y estoy seguro de que no llevaba barba. Hace treinta días que no me he afeitado». Y entonces añadió con fuerza, «¿Qué quiere usted?». «Le he dicho la contraseña y me he identificado». El otro hizo un ademán con la mano. —Oh, admito que sea usted preacher, pero hay muchos que conocen la contraseña y pueden identificarse, y están con el mulo. —¿Ha oído hablar alguna vez de LeBab? —Sí. —Está con el mulo. —¿Cómo? Él... —Sí, era el hombre a quien llamaban rendición no. Los labios de Fox se contrajeron en una sonrisa silenciosa y forzada. —También Willing está con el mulo. —¿Y Garré y Not? —Nada menos que con el mulo. —¿Por qué no, Pritcher? ¿Eh? ¿Cómo puedo saberlo? El capitán se limitó a mover la cabeza. —Pero no importa —dijo Fox en voz baja—, si Not se ha pasado a ellos, deben de tener mi nombre, de modo que si usted dice la verdad, corre más peligro que yo por haberle recibido. El capitán, que había terminado de comer, se apoyó en el respaldo de su asiento. Si aquí no tiene ninguna organización, ¿dónde puedo encontrar una? La fundación puede haberse rendido, pero yo no... Ya. No podrá vagar siempre de un lado para otro, capitán. En estos días los hombres de la fundación han de tener un permiso para viajar de una ciudad a otra. ¿Lo sabía? Y también tarjetas de identificación. ¿La tiene usted? —Además, todo el oficial, todos los oficiales de la flota han recibido una orden de presentarse al cuartel general de ocupación más próximo. —¿Esto le atañe a usted, no? —Sí. La voz del capitán era dura. —¿Acaso cree que huyo por temor? —Estuve en Calgan poco después de que cayera en manos del mulo. —Al cabo de un mes ni un solo de los oficiales, ni uno solo de los oficiales del ex señor guerrero estaban en libertad porque eran los naturales jefes militares de cualquier revuelta. La resistencia ha sabido siempre que ninguna revolución puede tener éxito sin el control de, por lo menos, una de las partes de la flota. Es evidente que el mulo también lo sabe. Fox asintió pensativamente. Resulta lógico, el mulo piensa en todo. Me quité el uniforme en cuanto pude. Me dejé crecer la barba. Cabe la posibilidad de que otros hayan hecho lo mismo. ¿Está usted casado? Mi esposa murió. No tengo hijos. ¿Así que usted es inmune a los rehenes? Sí. ¿Quiere que le dé un consejo? Si tiene alguno para darme. Ignoro cuál es la política de mulo a sus propósitos. Pero hasta ahora no ha sufrido ningún daño... No han sufrido ningún daño los trabajadores especializados. Se han subido los salarios. La producción de toda clase de armas atómicas se ha acelerado. ¿De veras? ¿Esto suena a que continuará la ofensiva? No lo sé. El mulo es un sutil hijo de perra. Y es posible que solo pretenda ganarse a los trabajadores. Si Seldon, con toda su psicohistoria, no pudo descubrirle, no voy a intentarlo yo. Pero usted lleva ropas de obrero. ¿Esto sugiere algo? No cree yo no soy un trabajador especializado ha seguido un curso militar sobre cuestiones atómicas verdad naturalmente eso basta la Atomfield field bearings inc está localizada aquí en la ciudad los sinvergüenzas que dirigían la fábrica para inburg siguen dirigiéndola para el mulo no habrá preguntas mientras necesiten más obreros para elevar la producción le darán una tarjeta de identidad y usted puede solicitar una habitación en el distrito residencial de la corporación. ¿Podría empezar enseguida? De esta forma, el capitán Preacher de la Flota Nacional se convirtió en el especialista en escudos antiatómicos, Lo Moro. Talleres 45 de Atom Field Bearings Inc. Y de, un agente de intel y de un agente de inteligencia, descendió en la escala social a conspirador, profesión que algunos meses más tarde le llevó a lo que había sido el jardín particular de Inburg. En el jardín, el capitán Pritcher consultó el radiómetro que llevaba en la palma de la mano. El campo interior de advertencia todavía funcionaba, por lo que se detuvo esperar. A la bomba atómica que guardaba en la boca le quedaba media hora de vida. La movió nerviosamente con la lengua. El radiómetro se apagó y el capitán avanzó rápidamente. Hasta aquel momento todo se había desarrollado a la perfección. Reflexionó objetivamente y se dio perfecta cuenta de que la vida de la bomba atómica era también la suya, que su muerte significaba la suya propia y la del mulo. Entonces llegaría el momento crucial de su guerra privada de cuatro meses, una guerra que había comenzado en la huida y acabado en una fábrica de Newton. Durante dos meses el capitán Pritchard llevó, delante, llevó delantales de plomo y pesadas mascarillas hasta que de su aspecto exterior no quedó rastro que delatara su profesión militar. Era un obrero que recibía su salario, pasaba las veladas en la ciudad y jamás hablaba de política. Durante dos meses no vio a Fox. Y entonces un día un hombre se deslizó junto a su banco y le metió un trozo de papel en el bolsillo. En él, escrita la palabra Fox, lo tiró a la cámara atómica donde se desvaneció en humo invisible y aumentó la energía en un milimicrovoltio y, y volvió a su trabajo. Aquella noche fue a casa de Fox y participó en un juego de cartas con dos hombres a los que solo conocía de oídas y con otro al que conocía por el nombre y el rostro. Mientras jugaban en las cartas y se repartían fichas, hablaron. El capitán dijo, es un error fundamental. Ustedes viven en el pasado. Durante 80 años nuestra organización ha estado esperando el exacto momento histórico. Nos cegó la psicohistoria de Seldon, una de cuyas primeras proposiciones es que el individuo no cuenta. No hace la historia y los, completos, los complejos factores sociales y económicos la desbordan —Le convierten en una marioneta. Ordenó cuidadosamente sus cartas. Apareció su valor y añadió, poniendo una ficha sobre la mesa. —¿Por qué no van a matar al mulo? —¿Y de qué serviría hacerlo? —preguntó con fiereza el hombre que tenía a su izquierda. —Ya lo ven —repuso el capitán deshaciéndose de dos cartas—. Esta es la actitud. —¿Qué es un hombre entre, entre trillones? La galaxia no dejará de girar porque un hombre muera, pero el mulo no es un hombre, es un mutante, y ha interferido en los planes de Seldon, y si se detienen a analizar las implicaciones comprenderán que él, un solo hombre, un mutante, ha trastocado toda la psicohistoria de Seldon, si no hubiera vivido la fundación, no habría sido derrotada, si dejase de vivir la fundación resurgiría. Ya saben que los demócratas han luchado secretamente contra los alcaldes y los comerciantes durante ochenta años. Intentemos el asesinato. ¿Cómo? intervino Fox con frío sentido común. El capitán respondió con lentitud. He pensado en ello durante tres meses sin encontrar la solución. Al llegar aquí, la he hallado en cinco, hallado en cinco minutos. Miró brevemente al hombre que tenía a su derecha de rostro sonriente, rosado y ancho como un melón. —Usted fue chambelán del alcalde Inbur. No sabía que estuviera en la resistencia. —Yo tampoco sabía que usted estaba en ella. —Pues bien, como chambelán usted comprobaba, comprobaba periódicamente el funcionamiento del sistema de alarma del palacio. —En efecto. —¿Y ahora el palacio está ocupado por el mulo? —Así se nos ha anunciado aunque es un conquistador modesto que no hace discursos, ni proclamaciones, ni apariciones en público. Esos son los detalles que no cambian nada. Usted, querido ex-chambelán, es todo cuanto necesitamos. Mostraron las cartas y Fox recogió las apuestas. Lentamente repartió los naipes. El hombre que había sido chambelán recogió sus cartas una por una. Lo lamento, capitán. Yo comprobaba el sistema de alarma, pero era una rutina. No lo conozco en absoluto. Ya me lo esperaba, pero en su mente existe el recuerdo de los mandos y podemos abondar en ella lo suficiente, con una sonda psíquica. El rostro rubicundo del ex-chambelán palideció repentinamente. Sus puños arrugaron los naipes que sostenían. ¿Una prueba psíquica? «No se preocupe», dijo con sequedad el capitán. «Sé cómo usarla. No le perjudicará, aparte de debilitarle durante unos pocos días. Y en el caso de que le perjudicase, se trata de un riesgo que ha de correr y un precio que ha de pagar. No hay duda de que entre nosotros se encuentran algunos que, por los controles de la alarma, sabrían determinar las combinaciones de la longitud de onda. Hay varios hombres de la resistencia que podrían fabricar una pequeña bomba de, reloj, de relojería, y yo mismo la llevaría hasta el mulo. Los presentes se apiñaron en torno a la mesa y el capitán continuó: Un día determinado estallará un motín en la ciudad de Terminus, en las proximidades del palacio. No habrá lucha, solo un albor alboroto, tras el cual todos huirán. Lo importante es atraer a la guardia del palacio o, por lo menos, distraerla. Desde aquel día se iniciaron los preparativos que duraron un mes y el capitán Han Pritchard de la Flota Nacional dejó de ser conspirador para descender aún más en la escala social y convertirse en asesino. El capitán Pritchard, asesino, se encontraba en el mismo palacio y estaba muy satisfecho de sus dotes de deducción. Un completo sistema de alarma en el exterior significaba una guardia reducida en el interior, en este caso, quería decir que no había ni un solo guardia. El plano del palacio estaba claro en su mente. Era como una sombra deslizándose por la rampa alfombrada. Cuando llegó arriba, se aplastó contra la pared y esperó. Tenía ante sí la pequeña puerta cerrada de una habitación privada. Tras aquella puerta, debía estar el mutante que había vencido lo invencible. Llegaba temprano. La bomba aún tenía diez minutos de vida. Cinco de ellos pasaron y ningún sonido turbó el silencio absoluto. El mulo, al mulo le quedaban cinco minutos de vida, así lo calculaba el, el capitán Pritchard. Avanzó guiado por un repentino impulso. El complot ya no podía fallar. Cuando la bomba explotase estallaría el palacio, todo el palacio traspasar una puerta. Recorrer diez metros no era nada. Pero quería que el mulo. quería ver al mulo antes de morir con él. En un último insolente gesto aporrió la puerta. Esta se abrió y dejó pasar una luz cegadora. El capitán Pritchard se tambaleó, pero enseguida se repuso. El hombre solemne que se hallaba en el centro de la habitación bajo una pecera suspendida del techo lo miró con expresión amable. Su uniforme era totalmente negro. Tocó con un ausente ademán la redonda pecera y ésta osciló violentamente, obligando a los peces de escamas anaranjadas y rojas a nadar con frenesí de un lado para el otro. El hombre dijo, «Entre, capitán». La lengua temblorosa del capitán tuvo la impresión de que el pequeño globo de metal se hinchaba peligrosamente. Una imposibilidad física, como sabía el capitán. Pero estaba en el último minuto de su vida. El hombre observó. Sería mejor que escupiera esa necia píldora para que pudiera hablar. No estallará. El minuto pasó y con un movimiento lento y cansado, el capitán inclinó la cabeza y dejó caer el globo plateado en la palma de su mano. Con enérgica fuerza lo lanzó contra la pared. Rebotó con, un in... Rebotó con un pequeño y agudo sonido resplandeciendo inofensivamente en su trayectoria. El hombre uniformado se encogió de hombros. Bueno, olvidémosla. En cualquier caso, no le hubiera servido de nada, capitán. Yo no soy el mulo. —Tendrá que contentarse con su virrey. —¿Cómo lo sabía usted? —murmuró torpemente el capitán. —La culpa es de un eficiente sistema de contraespionaje. Conozco todos los nombres de su pequeña pandilla y cada uno de sus planes. —¿Y nos ha dejado llegar tan lejos? —¿Por qué no? —Uno de mis principales objetivos aquí era encontrarle a usted y a algunos más. —En particular a usted—. Podría haberle atrapado hace algunos meses cuando aún era un obrero de la fábrica de Behrings. pero esto es mucho mejor. De no haber sugerido a usted las principales directrices del complot, uno de mis propios hombres lo hubiera hecho por ustedes. El resultado es muy espectacular y bastante cómico. El capitán mostraba dureza en su mirada. Yo también lo creo así. ¿Ha terminado todo esto ahora? Acaba de empezar. Venga, capitán, tome asiento. Dejemos las heroicidades a los insensatos que se impresionan por ellas. Capitán, usted es un hombre capaz. De acuerdo con mi información, usted fue el primer hombre de la Fundación que reconoció el poder del Mulo. Desde entonces, se ha interesado con bastante osadía por la juventud del, muslo, del Mulo. Usted fue uno de los que raptaron al bufón del Mulo y a quien... Por cierto, aún nos ha encontrado, y por el que se pagará una espléndida recompensa. Y el mulo no es un hombre que tema la capacidad de sus enemigos, siempre que pueda convertirlos en sus nuevos amigos. ¿Es eso lo que pretende? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Es el objetivo de la comedia de esta noche. Usted es un hombre inteligente y, sin embargo, sus pequeñas conspiraciones contra el mulo hayan... Fallan desastrosamente. Apenas puede calificarles, calificarse de conspiraciones. Puede calificarlas de conspiraciones. ¿Forman parte de su adiestramiento militar perder naves en acciones imposibles? Primero habría que admitir que son imposibles. «Se hará», le aseguró suavemente el virrey. «El mulo ha conquistado la fundación» y la está convirtiendo rápidamente en un arsenal para el cumplimiento de sus objetivos más importantes. ¿Cuáles son esos objetivos? La conquista de toda la galaxia, la reunión de todos los mundos dispersos en un nuevo imperio, el cumplimiento obtuso patriota del sueño de vuestro propio Zeldon, 700 años antes de lo que estaba previsto, y en este y en este cumplimiento... —¿Usted puede ayudarnos? —Puedo, indudablemente, pero también, indudablemente, no lo haré. —¿Tengo entendido? —replicó el virrey— que solamente tres de los mundos comerciantes independientes continúan resistiendo. —No lo harán durante mucho más tiempo. Será el último reducto de la fundación. —¿Usted resiste todavía? —Sí. —Sin embargo, no lo seguirá haciendo. Un colaborador voluntario sería el más eficiente, pero la otra clase de colaborador también servirá. Por desgracia, el mulo está ausente. Dirige la lucha, como siempre, contra los comerciantes que aún resisten. Pero no tendrá usted que esperar mucho. ¿Para qué? Para su conversión. El mulo, contestó glacialmente el capitán, descubrirá que eso está más allá de sus fuerzas. «Se equivoca». «Yo no lo estuve». «¿No me reconoce?» «Vamos, usted ha estado en Calgan, de modo que debió de verme. Usaba monóculo, una capa escarlata orlada de piel, un gorro muy alto». El capitán se puso rígido por la consternación. «¿Usted era el señor guerrero de Calgan?» «Sí, y ahora soy el leal virrey del mulo. Como ve, es muy persuasivo».